0: Veniamo alla lettura, riprendiamo la lettura eh, dei titoli e dei commenti sulla strage in Gran Bretagna. Allora prima intanto vi leggo quello che ci scrive Muhammad Daudin, ascoltando l'ascoltatore che parlava prima dei precetti islamici che ordinano di uccidere gli infedeli. Mi sono reso ancora eh, di più conto del nostro ruolo come musulmani di informare i nostri concittadini di cosa è l'Islam. L'Islam che pratico è la mia prima principale motivazione che mi detta di amare il prossimo chiunque sia la loro fede e che niente può legittimare la violenza di qualsiasi forma figuriamoci l'uccisione dell'uomo io faccio formazione dentro diverse moschee divulgando questi concetti sacri dell'islam allora eh, dicevo che riprendiamo ecco poi c'è Marco da Milano conosco bene l'arena di Manchester spesso l'uscita nel foyer girovagavano persone non attinenti ai concerti avevano segnalato la strana presenza e la vigilanza niente orecchio da mercante eh, va bene, poi siccome per un certo periodo si erano bloccati i messaggi eh, almeno all'inizio, poi sono arrivati tutti assieme su Trump eh, ecco adesso non ve li leggo ma ringrazio comunque per averci scritto allora, eh, dicevo la lettura dei quotidiani, no? allora il dubbio sulla strage si cercano i complici il padre due punti non è stato lui come non è stato lui insomma vabbè sono stati trovati i resti del figlio accanto alla bomba esplosa eh, eh, poi sono stati arrestati il padre e il fratello il fratello sapeva che si sarebbe immolato come non è stato lui l'Inghilterra dopo il massacro teme nuovi attacchi il foglio Abedi non era solo, caccia la rete ISIS tra Manchester e la Libia, la polizia inglese cerca il laboratorio della bomba e e gli altri del gruppo, arrestato i fratelli e padre a Tripoli, la bomba troppo sofisticata è quel che si diceva che presuppone dietro, un'organizzazione non da poco. Eh, Giulio Meotti firma un altro pezzo intitolato, tra virgolette, mi ricorda l'Algeria, parla Sansal, gli islamisti uccidono i bambini come accadde da noi, credono che l'Occidente sia finito. Quello che abbiamo vissuto in Algeria durante gli anni 90 lo vediamo oggi in Europa, apre l'intervista al foglio Boalem Sansal, il grande scrittore algerino, autore di 2084. E continua, le bombe, le uccisioni di civili, di giornalisti, Charlie Hebdo, di artisti, Theo Van Gogh, Sansale si riferisce ovviamente al massacro di 22 ragazzi nella sala da concerti di Manchester da parte di un kamikaze dello Stato Islamico e pensa al suo paese dove il terrorismo percorse per la prima volta la strada dei massacri indiscriminati della popolazione civile e per la prima volta si scattarono fotografie di madri che piangevano la madonna di Bentala a Rais gli islamisti algerini arrivarono di notte i bambini furono squartati sotto gli occhi delle loro madri molti vennero gettati dai balconi I sopravvissuti racconteranno che i killer gridavano vi uccideremo e andrete all'inferno e noi andremo in paradiso a Medea 19 studenti liceali furono massacrati mentre dormivano in un collegio, uccidevano anche i cantanti. Ho pensato che l'esperienza algerina sarebbe servita da lezione per i paesi arabi e l'Europa, ci dice Sansal, non è stato così. I paesi della prima era araba hanno ottenuto l'Islam mentre l'Europa pensava che l'islamismo fosse una questione interna al mondo musulmano. Secondo Sansal l'Europa occidentale è oggi di fronte è oggi il fronte della guerra dell'Islam radicale contro gli infedeli, così come prima la sua Algeria. Per gli islamisti l'Occidente ha raggiunto la fine della sua storia e Sodoma e Gomorra, condannato da Dio a finire nello stesso modo. Dice Sansal, candidato con 2084 al premio Goncourt e bestseller in tutta Europa. L'opinione, la giada dei bambini e i nuovi erode dell'Islam, un pezzo di Rocco schiavone. La strage al concerto rock di Ariana Grande a Manchester potrebbe essere la prima di una vera e propria jihad contro l'infanzia occidentale. L'ordine in tal senso sembra essere giunto attraverso un articolo pubblicato sulla rivista dell'Isis Rumia un paio di mesi or sono, nel numero 5 del magazine quindicinale digitale dell'Isis, in un saggio intitolato Collateral Carnage, ossia Massacri Collaterali. Vengono enumerati in esso gli esempi in cui il profeta, secondo la tradizione della Sunna e degli Hadith, diede il permesso di uccidere donne e bambini nelle sue guerre per imporre l'Islam in tutta la penisola arabica ai suoi tempi. Il mattino di Napoli, la strage studiata in famiglia, confessano in Libia padre e fratello del kamikaze Abedi, siamo dell'Isis, Manchester caccia l'artificiere, la polizia di Tripoli preparavano un altro attentato. Il tempo, lo stragista e una famiglia di stragisti. La bomba e l'Italia è un pezzo firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti. Caro direttore, negli anni passati prima del 12 dicembre 2016 mi occupavo della prevenzione del terrorismo da un altro versante. Adesso lo faccio più direttamente al Viminale. Oggi la capacità della prevenzione della minaccia sta nel tener conto di tutte queste cose che si prospettano in maniera differente. E noi ci siamo misurati per esempio negli ultimi quattro attacchi in Europa, per intenderci da Berlino al mercatino di Natale, poi Londra, Stoccolma e naturalmente Parigi alla vigilia delle elezioni francesi, ci siamo misurati con la capacità di intervento molto misurata, sul, molto misurata sull'attività di un singolo con un rapporto di tempo veramente brevissimo tra il momento in cui l'attacco veniva pensato e poi veniva realizzato veramente brevissimo, non so come Vabbè, ci sarà qualche errore di battuta, immagino, perché frasi un po' contorte. Comunque, la guerra degli struzzi, invece, è un commento dello psicologo Alessandro Meluzzi. La vicenda di Manchester ci ricorda che questa immersione nel terrorismo islamico ci appare sempre più un incubo senza fine. Tutto si può riassumere in fondo in una frase, siamo in guerra e non da ore. Chiunque nasconda questa realtà è come uno che, essendo colpito da un cancro metastatico, racconta a se stesso di avere l'influenza. È proprio questa è la metafora di tutti i negazionisti del caso, anche la scelta del luogo dell'attentato, il concerto di un idolo dei teenagers, peraltro anti-Trump, assume un significato, c'è infatti la volontà di colpire tutti i simboli della nostra civiltà. È una vicenda che Oriana Fallaci aveva già preconizzato proprio nell'attacco dei nostri stili di vita. Gazzettino di Venezia, ha preso il fratello del killer, siamo seguaci dell'Isis, la moschea di Abedi si dissocia, noi prima inglesi e poi musulmani. I giornali di Sicilia, medico palermitano, a Manchester ho curato i feriti, scenario da guerra, blitz con cinque arresti, in cielo è il padre e il fratello del killer. L'apertura del secolo XIX, la famiglia del terrore, il fratello del kamikaze, fedeli all'Isis, sincella anche il padre, le strategie, patto al G7 in Italia, più sforzi per fermare i fondamentalisti. Il buongiorno di Mattia Feltri, Bistrò Europa, sulla stampa e sul secolo XIX, viene pubblicato in contemporanea. E fa riflettere, ve lo leggo, non avranno il nostro amore e apprendono che non avranno il nostro odio, ha scritto ieri eh, Giuliano Ferrara. In effetti, dopo ogni attentato ai combattenti jihadisti, offriamo un, dispiaga, un dispiegamento di forze, fatto di fiori, codicini, dediche, gessetto sul, sul selciato. Immagine di John, cantata, imagine di John Lennon cantata in coro, ieri le orecchie da gatto, coniglietto di Ariana Grande. «Sono tutti gli orpelli dei nostri sentimenti che di metafisico non hanno più nulla. Non offriamo né amore né odio perché non siamo più capaci né di vette né di abissi del pensiero, ormai privi di senso del tragico. La nostra letteratura, la nostra musica, la nostra architettura sono esercizi di stile, e di armonia, senza febbre della sfida e della grandezza. Siamo diventati intarsiatori di cornici senza dipinto. Scriviamo editoriali per dire che la nostra vittoria sarà non cambiare la nostra vita» continuare ad andare a teatro, al cinema, al bar, al ristorante perché la nostra vita e nessuna minaccia la deve incrinare. È la nostra vita perfetta, non c'è dubbio, finalmente emancipata dalla sete di sangue e di gloria che ha animato l'Europa per millenni. Abbiamo ucciso Dio, fatto le rivoluzioni, codificato i diritti universali dell'uomo. Scriveva Emil Choran che poi queste idee ci sono venute a noia, tenere più alla propria pelle che a un'idea, ecco il segno preciso del declino di vitalità scriveva che si medita e si specula nei bistrò a proposito della cottura della bistecca e della rotondità del vino non c'è niente di più pacificante e che poi nei bistrò ci entrano e sparano dicevo che ci sono anche molti titoli eh, sull'altra strage, quella nel Mediterraneo Eh, l'avvenire, tragedia in mare, anche 34 bambini tra gli annegati l'unità ancora bambini affogati nel Mediterraneo un barcone si è ribaltato davanti alle coste della Libia decine i cadaveri il dubbio altra strage di bambini stavolta nel Mediterraneo il fatto quotidiano 34 morti tra i migranti in mare sui barconi verso l'Italia Due ONG accusano la guardia costiera libica, ci sparano e la politica come sempre è immobile. La Sicilia, strage di migranti, bambini al largo della Libia. Il manifesto ci apre, centro di accoglienza, il titolo in cui si vede il mare con eh, tanti eh, naufraghi che chiedono aiuto. Un barcone con 500 migranti diretti in Italia si rovescia a largo delle coste libiche. 34 morti accertate e decine di dispersi, tra le vittime molti bambini. L'OIM denuncia venerdì scorso un altro tragico naufragio e la guardia costiera libica spara contro due barconi. Tornando alla politica invece e in particolare alla legge elettorale, eh, questa è l'apertura del fatto quotidiano e dell'unità. L'unità scrive legge elettorale pericolo ingovernabilità senza un sistema che permetta ai cittadini di scegliere il rischio di finire nel pantano. Invece sul Fatto Quotidiano c'è una foto di Berlusconi, il titolo è Vi ricordate chi è? E' tra virgolette delinquente naturale e finanziava la mafia, il nuovo alleato di Renzi. Il PD ha deciso di scrivere la legge elettorale in vista dell'alleanza di governo con il fu cavaliere sorvolando su una condanna per evasione fiscale, legge ad persona e legami con Cosa Nostra. E la, cosa, la questione è esplicitata da Marco Travaglio nel suo fondo Tutto è perdonato, è il titolo. Rinfacciare a Renzi le sue bugie è come accusare Fabri Fibra o J-Ax di fare rap. Ma noi eravamo rimasti ai suoi proclami. Aperte virgolette, un condannato in un paese civile va a casa da sé 30 agosto 2013. Una sentenza definitiva dice che è colpevole. In un qualsiasi paese dove un leader politico viene condannato, la partita è finita. Game over, 11 novembre 2013. Mai più inciuci nell'Argentese con Berlusconi, 28 ottobre 2013. Ora invece usa la legge elettorale per un patto del Nazareno 2 che apre la strada a un governo con Berlusconi nella, prima, nella prossima legislatura. Tant'è che esclude alleanze solo con Movimento 5 Stelle e MDP e chiama pregiudicato Grillo e non Berlusconi. Eppure Grillo è pregiudicato per frode fiscale eh, e Grillo per un incidente stradale del 1981 che politicamente e moralmente fa una certa differenza. Si dirà, ma Renzi si era già rimangiato tutto nel gennaio 2014, quando siglò il patto del Nazareno I, Ma c'è una bella differenza tra loro e oggi. Tre anni fa Renzi si apprestava ad andare al governo e voleva riformare la legge elettorale, appena bocciata dalla consulta e la Costituzione. Non avendo i numeri per farlo da solo e volendo coinvolgere le opposizioni, si era rivolto ai 5 Stelle che l'avevano sfanculato. A quel punto aveva coinvolto l'altro terzo del Parlamento e il centrodestra operazione legittima anche se poi produsse due aborti dell'italicum poi cancellato dalla consulta e la controriforma costituzionale boschi poi rasa al suolo dal popolo italiano un'altra notizia che viene data eh, da diversi quotidiani è il risultato delle elezioni nell'ANM a Milano il dubbio trionfano i davigliani toghe rosse sconfitte L'elezione del nuovo presidente della conferenza episcopale italiana Bassetti, con ascolto e creatività, dice il neoeletto, l'Arcivescovo di Perugia, questo lo troviamo sull'Avvenire ma anche su altri giornali, il Gazzettino di Venezia dà una notizia sul caporalato in, Ligù, in Veneto, lavoratori schiavi nei campi pagati 40 centesimi l'ora, sfruttatori in manette sono marito e moglie. Eh, Il tempo cerca si discarica disperatamente, lettera della Raggi, il sindaco di Roma scrive ai comuni vicini, tonnellate di immondizia per strada, situazione disperata. Ci dobbiamo fermare con la lettura dei quotidiani e eh, ci fermiamo anche con la nostra trasmissione per oggi. Ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Carlo Silveri, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo. Dò la linea al giornale radio che sarà condotto da Roberto Zampa e noi ci rivediamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.